0: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para quem está acompanhando aqui a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está acompanhando aqui a nossa transmissão que vai ficar gravada no YouTube e lá no Facebook também. Sejam bem-vindos a mais uma MTZ Live. É um prazer ter vocês aqui acompanhando com a gente. Cada dia, cada dia com, com muita responsabilidade, pois estamos trazendo grandes profissionais para participar das nossas transmissões. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui. E hoje teremos como tema né, as operações portuárias com granéis e o Blue Code. E para isso, né, teremos nada mais nada menos que o Rogério Freitas, que é diretor da Consulport. E ele já está aqui com a gente e vou fazer aqui a, a, a apresentação dele trazer ele aqui para a gente, para ficar para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Fala Rogério, boa noite.
1: Boa noite, Montez. Boa noite, honra é estar aqui presente. Né? Convite aí, muito honrado do seja. convite. E a todos que presentes. Seja
0: bem-vindo. A gente, a, gente, a gente só está com um probleminha no, no, no som, está um pouco, um pouco atrasado, mas a gente corrige isso aí. Isso aí durante a transmissão a gente vai ficar legal. É... Rogério. Quero agradecer agora pessoalmente aqui, né, a sua, a você ter aceitado o nosso convite, a gente vem aí buscando grandes profissionais né, para falar com propriedade de suas atividades, de seus conhecimentos, e isso só faz enriquecer mais o nosso canal. Eu quero aproveitar também e dar uma boa noite ao pessoal que estiver acompanhando a gente pelo Jornal Portuário, que a partir de hoje a gente vai estar fazendo a transmissão também pela página do Jornal Portuário. Então, quero agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, aí da gente firmar a parceria e estar tá junto lá com o pessoal de Santos. Espero que o pessoal chegue aqui e interaja com a gente bastante, o pessoal de Santos também. Rogério, vou deixar um espaço agora para você se apresentar antes da gente iniciar a falar sobre o tema de hoje, né, sobre as operações é, com o Guinness, e o Blue Code, né, que é bastante interessante a gente debater sobre esse, esse tema. Vou deixar o um espaço para você apresentar, se apresentar, aí, falar da sua experiência, né, do que você tem aí para acrescentar para agregar mais aí a nossa, a nossa audiência. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Montez. Obrigado aí ao, ao Grupo MTZ pelo honroso convite é, que me foi feito. E, bom, então, e também quero dar meu, meu boa noite a todos que estão aí presentes, estão online aqui no canal. É, e também para quem está assistindo, quem, quem pode assistir, né, esse, essa palestra, esse bate-papo gravado, tenha um bom dia, uma boa tarde vai que seja muito proveitoso né? Essa, 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 o meio de troca de, de experiência, de conhecimento, esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui sobre um tema tão importante né? Então em voga no dia a dia, o é, contexto portuário nacional e internacional, que é as atrações portuárias com granéis e o Blue Coach. Então, é, vou fazer uma breve apresentação. É, meu nome é Rogério Freitas. É, eu dou formação em portuária com especialização em engenharia de produção, ah, também especializações em engenharia portuária e mestrando em ciências oceânicas. Ah, trabalho aqui no Compréstimo Portuário de São Luís, no né, um terminal E também já atuo como professor de cursos de nível superior e pós-graduação, em disciplinas voltadas para operações portuárias e logística portuária. Carrego aqui já há alguns anos nas costas, né, de Dread aí, né, manter esse convite também, né.
0: Tepio. bom, né, chegar
1: <risos> 15 anos de experiência de operações portuárias e espero poder compartilhar um pouquinho aí dessa, dessa sutil bagagem que a gente tem, junto com os nossos, né, participantes também. Que a gente tem uma, uma proveitosa participação e bomba
0: de papo. Não, com certeza. Com certeza. É, o, o Rogério, antes da gente iniciar aqui o tema, né falar, abordar sobre o tema, é, é importante a gente mencionar essa questão de experiência à beira de casa, a gente, a gente pensa, quando olha para trás, né, os 10, 15, 20 anos, parece que foi ontem, até Verdade. pela correria né, que a gente tem das operações, elas são muito, é, vamos dizer assim... É, a adrenalina é muito grande né, durante uma operação portuária, né? e quanto mais for a cobrança, mais é maior é a adrenalina. É e essa experiência a gente vai adquirindo justamente é, A gente está criando né, essa, essa, esse novo formato de, de, de live, que antes você acompanhava, né, a gente estudava um tema, eu chegava, apresentava. Né? Uma coisa é você olhar, ler, estudar, e outra... Outra coisa é você ter um profissional aqui que fala na, na prática como está acontecendo. né Também, operei, bastante tempo eu tive operações com granéis, né? a gente tem, tem duas cementeiras aqui em Suaco, e a gente ah, trabalhou muito com operações de granéis aqui em Suaco. Também o clinker, a escória, né? também tinha a questão do petcock também, que abastecia alguma, a, 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 as, as, as cementeiras, né servia como combustível mas a audiência está esperando, viu, Rogério, para a gente começar a falar aqui, já estão tão bem interativos aqui, estão com bastante comentários, eu quero é, agradecer a cada um de vocês, daqui a pouquinho, aliás, vamos ver quem é que está aqui com a gente, antes da gente começar, e depois a gente vai para as perguntas, né, para os questionamentos, as dúvidas que as pessoas tiverem, de acordo com, com a sua apresentação que você montou, que sensacional, o pessoal vai, vai ficar aí Vai bater palma. Então, vamos ver quem está aqui com a gente. Aqui, o Elson Barbosa, o Tiago o Silva, salve, salve. O Eliton Beckman. Né? O Jovenilson. O Rogério Bogea. Né? A Adilene Veras, o Esdras Dória Esdras Mayara Amaral, Fabiano. Né? Bastante gente aqui. O Humberto também está com a gente. Caramba, é. não dá para falar todo mundo. Acho que a gente, a gente tem que falar... Todo mundo, senão o pessoal vai ficar com raiva. O Cleano <risos> também, a Roberta, tá aqui com a gente aqui. Acho que a gente vai tentando dar atenção aqui, pessoal, mas vamos começar pelo que interessa, né? Vamos iniciar aqui, então, o tema, que é a gente falando sobre operações de portuárias com granéis, né? Deixa eu só tirar aqui o, o, o banezinho aqui para facilitar aqui o nosso trabalho. É, e o pessoal aí que quiser acompanhar, se manter informado, Jornal Portuário, viu? Acessa lá, www.jornalportuário.com.br .com.br, tá passando aqui na tela Ô, ô Rogério, se você quiser pode, pode montar a sua apresentação aí acho que é, saiu aqui da minha tela mas se quiser pode habilitar novamente aí a gente já começa a trabalhar
1: Tá bom, tá certo então vou compartilhar aqui a tela
0: Salve, salve o pessoal do Maranhão salve, salve Santos, salve, salve pessoal de Alagoas Porto de Natal, Porto de Pecém, Belém do Pará, sensacional. Vamos lá, então?
1: Se está na tela, por favor, Montes. Está na tela?
0: Oi, está na tela, está na tela.
1: Está na tela, né? Vamos mais uma vez, boa noite a todos, né? Quero saudar aí os meus amigos. É... Eu não consigo visualizar quem está presente, mas pelas palavras do Montes, a todos os meus colegas aqui da do Compasso Portuário do Maranhão do Brasil, uma boa especial aí, nosso amigo Bojera, Dr. Bogé, Dr. Welto Peck, uma honra ter o senhor aqui conosco, é, Humberto, a, todos os amigos aqui atuantes no complexo Portuário aqui de São Luís do Maranhão e também no Brasil, certo? Bom, então, atendendo ao um, um honroso convite né, do Montes, trago hoje para vocês essa essa realização, né, essa, essa palestra, bate-papo. Fala falar um pouquinho, então, sobre operações portuárias com granéis, né? E muito ligado a isso, ao Blue Coach, que é o código é, internacional que rege normas de segurança para operações com esse tipo de, de, de carga. Então, já falei um pouquinho a respeito, mas está na tela aí a, um pouquinho da minha formação, né? Como já foi dito. Sou especialista em engenharia portuária pela UFMA, também especializando em engenharia de produção, ou mestrando em oceanografia. Sou arqueador de navios, Draft Survey, que foi a palestra é, tem, há dias atrás, né, do QMTZ, né, sobre arqueação. Sou arqueador certificado pelo ICEM do Rio de Janeiro. Possui o curso de gestão de praça portuária pela BRACOMEX Max. Uh, e atuo também é, como professor e palestrante de estudado portuária, também sou ensino da suporte treinamento de serviços portuários, uma empresa daqui de São Luís do Maranhão, mas que atua em várias postos do Brasil, cujo objetivo é capacitar é, profissionais que atuam em operações portuárias, com treinamentos em company em especial, mas também a público externo, quando esses a, atuam na área portuária ou desejam atuar, aumentando, assim, essa capacitação para a mão de obra portuária. Bom, é... nós vamos falar, então, hoje sobre portuárias e granéis e vamos passar, brevemente, por esses tópicos, certo, que estão à tela de vocês, né? Falar um pouquinho sobre o conceito de opções portuárias com granel, qual que é a sua relevância no contexto portuário nacional. É... Quais as principais cargas a granéis que, o... que os portos do Brasil movimentam e falar um pouquinho também sobre esse, uh, os portos atuantes no Pará 16, que tem constituído a nova fronteira né, de desempenho portuário do Brasil. No Blue Code, vamos falar então sobre os o que é o Blue Code, seu objetivo, e a sua relação com a ONU, a IMO e o SOLAS, e outras convenções internacionais é, relacionados ao tema operações com granéis. Bom, então, primeiramente, para falar sobre granese, para você entender o que o que é granel, né? O granel está muito relacionado com o conceito de commodity, né? Uh, então, commodities são um tipos de, de, de mercadorias que são importadas ou exportadas, que possuem baixo nível de produção, né? baixo nível de manufatura, servem basicamente como matérias-primas para a produção de outros produtos, né? são as commodities, e as commodities são, em sua grande maioria, embarcadas... É, na modalidade granel. Né? E o que é o granel? O granel é uma carga que ela é transportada nos, nos navios, em grandes carregadores, é, de e sem é embalagem. Temos aqui na tela, por exemplo, temos na tela, por exemplo, aqui a operação com soja, é, um, um navio transportando observa que a carga ela é toda homogênea, vocês seja, não tem cargas diferentes nesse porão e não há é, unitização, não há separação em pacotes, ela é embarcada solta. tipo de commodity e também granel é o nosso minério de ferro, temos os o granel agrícola, com milho também, a bauxita, a alumina, entre outros. Então, esses são os principais é, tipos de carga a granel, né, as commodities que o Brasil mais movimenta em seus portos, em termos de, de, de determinados portuários. E aí, pessoal, qual que é a importância, né? por que, que a gente está falando sobre o granel? Né? Por que o granel tem tanta importância assim quando se fala em operações portuárias? Para mostrar para vocês aqui. Alguns dados que eu extraí do relatório anual da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o órgão do governo federal, né, que atua na regulação do sistema marítimo portuário nacional. Então, observe aqui nesses dados que eu mostro a vocês a importância do granel no contexto nacional. Em 2019, foram aumentados mais de um bilhão de toneladas de mercadoria portuária, que. 1 um bilhão de toneladas da categoria granel, certo? É, representando um crescimento de 31% ao longo de nove anos. Dentre essas cargas movimentadas no Brasil, quatro estão no ranking e as quatro, não por coincidência, são granéis. Em primeiro lugar, nós temos o minério de ferro, né? com 3,67 milhões de toneladas movimentadas em 2019, seguido petróleo e seus derivados. Soja, com 92, 92 milhões de toneladas movimentadas. E em quarto lugar, temos o milho. Milho também aí, né? É, com grande representação na produção é, portuária nacional. Seguindo mais um pouquinho, temos o agronegócio. O agronegócio tem sido o chefe de muitos assuntos ultimamente no que se refere à economia, inclusive nesse período de pandemia. Uh, o granel vegetal, né, as cargas do tem foram um fator-chave de garantir, né, de segurar aí a economia brasileira, porque conseguiram não sofrer muito impacto com a crise. Tivemos recorde de produção nesse primeiro semestre do ano em relação ao ano, ao ano anterior e ainda há uma boa expectativa para o segundo semestre. Então, entre as cargas a granel, a granel movimentadas é, na modalidade granel vegetal, nós temos aqui em destaque a soja e o milho, certo? A produção aqui de soja e milho, com uma, uma participação aí de quase 90% de todo o granel sólido, todo o granel é, vegetal movimentado nos fósseis do Brasil, e um aumento de também no que se, se refere à exportação dessa commodity. Nesse gráfico a observar o crescimento ao longo de nove anos das exportações de granéis vegetais aqui, em especial a soja. Nesse gráfico interessante a gente pode observar que o principal, ah, nosso principal cliente, né, nosso principal demandante Dessa, dessa carga é a China. O gráfico aqui em vermelho mostra um crescimento aqui quase que exponencial ao longo de nove anos, chegando aí é, a 60 milhões de toneladas demandadas em 2018 e já a 48 milhões de toneladas para 2019. Certo? Tivemos um incremento de 9,1 milhões de toneladas apenas em uma variação de 12 meses em um ano há também uma significativa parcela de demanda para o resto do mundo, assim como para a Singapura. Outra mercadoria, a Granel, que também exerce muito destaque nas operações portuárias brasileiras, é o Granel Vegetal, com participação de 680 milhões de toneladas movimentadas no ano passado, com um aumento de 11,6% na navegação interior, e algo próximo de 4%, puxando aí, né, e aí fomentando a navegação de cabotagem. Cabotagem aí, né, que vem crescendo aí, participando aí de maneira bem representativa no contexto portuário nacional. Outro, outra outra carga granel muito importante são os granéis líquidos. E aí podemos destacar o petróleo, a cáustica, os derivados de petróleo, é, tanto o importado quanto o exportado. O gráfico, alguns dados aqui da ANTAC mostram um crescimento em um ano, de 2018 para 2019, próximo de 7%, e um crescimento também, a aumentação dos óleos brutos, né? óleos brutos de 13,2%, e aí, novamente, aí, essa carga também tem fomentado a nossa cabotagem, né? que ao longo dos anos anteriores tem sofrido boa, muita defasagem, mas a essa boa que ela tem, uh, tem, tem tido expressivo desenvolvimento nos anos recentes. Entre os portos que movimentam a carga granel no Brasil, nós temos uma separação muito interessante entre os postos privados e os postos organizados, que são os postos públicos. Podemos observar que os granéis, os granéis sólidos mineral líquido são, e líquidos são movimentados em sua grande maioria pelos postos privados. Já os granéis de categoria é, vegetal, agrícola e até mesmo os granéis que são containerizados são movimentados em sua, em sua maior parcela pelos portos organizados. É interessante a gente ter essa, essa nossa separação entre qual é, qual é a vocação né, principal para os portos privados e os portos públicos no que se refere à produção e importação e exportação de mercadoria granel, mineral, vegetal e também granel líquido. O que se refere à exportação, podemos observar, é né, sempre a China aqui, né, ranqueando como o principal cliente dos nossas mercadorias, a da granel, nossos commodities, e entre as mercadorias que no que o Brasil mais exporta, mais exporta em 2019 e também os anteriores, temos aqui em disparado primeiro lugar o minério Com de ferro, ferro. Minério de ferro aí que né, carro-chefe aqui das commodities brasileiras, seguido também da soja e, como já foi dito, o milho e o petróleo já vem logo em seguida. Isso nós temos aqui a comparação em volumes. Mais interessante quando você quando você começa a olhar os valores das mercadorias nas exportações FOB, esse ranking meio que muda, né? Você vai observar que no que se refere a valores em FOB exportados em bilhões de dólares, já temos a soja em primeiro lugar, seguido o petróleo e o minério vai para o terceiro lugar, devido <risos> ao maior valor, né, por tonelada que é vendido a mercadoria. falar muito importante aqui né, sobre o exporto do chamado Arco Norte. O Arco Norte que tem se representado na fronteira agrícola nacional, né, que tem dado ao Brasil é, essa alternativa de continuar crescendo, de continuar expandindo as suas exportações. Uh, uma vez que nós temos um certo gargalo, um certo é, saturamento de alguns portos da região sul e sudeste, que são portos é, muito modernos, muito desenvolvidos, mas com a produção mundial tá está sempre crescendo, os portos do Arco Norte têm respondido muito bem a essa grande demanda. Então, esse gráfico mostra aí um crescimento de quase cinco vezes mais, né? quase 500% ao longo de nove anos, a, a produção portuária nos portos do chamado Paralelo 16, né? Os portos 16 assim, Paralelo 16 se compõem o Arco Norte, que, que ah, os portos compõem são os portos que vêm aqui da região de Bahia, Salvador, passando por Suape, Pernambuco, e tá aqui embarcando em até chegar em Porto Velho. Esses esses portos têm tem um crescimento muito expressivo ao longo dos anos. Destaque para as, para, as, para as instalações portuárias que movimentam o granel Esses portos, temos o porto aqui, aqui no Maranhão, uh, o porto da massa em Santarém, Bug no Pará e Hidrovia do Brasil e do Ponte. Esses, esses dados todos podem ser extraídos da mapa, mas a intenção aqui é mostrar qual que é a importância do granel no contexto portuário, como que a... Uh, chega até a ser bem dividido né, a questão da, da produção e a movimentação das cargas tanto acima quanto abaixo do Paraná 16 o que dá uma maior distribuição de renda e até de emprego para todo o Brasil ajudando aqui a nossa economia Entre os portos que geram a produção de granéis no Brasil nós temos Ponta da Madeira aqui em São Luís do Maranhão seguidos dos portos do Porto de Tubarão porta do tubarão pertencente à mineradora Vale, seguidos aí todos os portos da Petrobras. E para finalizar né, essa, essa breve explanação sobre o que que é o acar granel e qual que é a sua importância no contexto portuário, eu fiz aqui um print uh, da, do dashboard da Antac, né? O um dashboard que é atualizado diretamente diariamente, perdão mostrando como se encontra a produção portuária nacional. O que é bacana destacar aqui nesse dashboard hoje, né? Para você observar aqui, que no primeiro, nos primeiros três meses né, do ano de 2020, houve um crescimento de 3,71% do volume né, em toneladas de cargas movimentadas no Brasil, e no ranking das cargas que o Brasil tem movimentado nesse primeiro semestre, estão Quem? Aqui o granel sólido, né? Com 97 milhões de toneladas movimentadas no primeiro semestre, seguido o granel líquido, depois caracterizadas e carga geral solta. Então, o granel sólido e líquido continuam como ah, principais cargas em volume movimentadas nos portos do Brasil. E é isso que é importante também, falando aqui na nossa live de hoje, né? Como, que, ah, como qual a. importância dessa categoria de carga, qual a sua representatividade na economia nacional e no contexto global e como tem acontecido o um crescimento e investimento uh, em tecnologias para otimizar a performance portuária dos portos do Brasil, com um foco especial nos portos do Arco Norte, que tem tido um crescimento de quase 500% na sua capacidade e nos seus resultados de cargas movimentadas ao longo dos anos. Só para fechar aqui, interessante falar que essas, essas cargas são movimentadas, são carregadas geralmente com navios da categoria graneleiro, e o contexto de navegação que essas que embarcações geralmente é, executam são a categoria chamada de categoria tramp de navegação a Trump, eu coloquei aqui um sinal de igual a um táxi, porque interessante é que os navios que fazem esse transporte de carga a granel sólido, líquido e vegetal, geralmente são navios que não possuem rotas definidas o que difere de um navio porta-container, né, que são navios, navios que são é contratos liners de navegação um navio, um navio graneleiro, ele, então ele sai de um porto e não sabe qual porto que ele vai descarregar ou se sabe qual porto ele vai descarregar após esse porto, não tem ainda a definição qual será o próximo porto. Ele é escalado por oportunidade. Mas 80% do volume de carga transportado no mundo gira em torno da, desses navios da categoria é, bulk carriers, né, que são os graneleiros. Os liners diferenciam um pouco né, do, do, do Trump, porque são navios que tem rota definida, eles sabem qual o porto de partida, quais os portos que ele vai escalar, qual carro vai deixar e vai receber, tem dia, hora certa para chegar e sair. Né? Então, bacana a gente poder mencionar também a diferença dessas formas de navegação e de contrato desses dois tipos de transportadores, o graneleiro e o porta-contêiner. Porta é um, é, um, é um diferencial, né
0: Rogério? É um diferencial porque você imagine a tripulação de um navio desse, Trump, né? Ele sai é. sem destino, né? Ele pode estar na América do Sul, pode ir para a América do Norte, para a Ásia, é, e, são, e geralmente são navegações longas, né? São navegações longas. Então, é, já os conteneiros, né, que tem aquela, como você mencionou, tem aquela escala certa, dia certo, geralmente o atraso é mínimo, né, porque os portos eles procuram ser mais produtivos ainda, para evitar, e os armadores, principalmente de, de navios de contêiner, eles procuram ser mais exatos possíveis, né, na questão do transit time, né, do, do período de um porto para o outro, tempo de descarga, tudo. A questão da produtividade também afeta bastante, não só a questão dos navios graneleiros, como também os navios conteneiros, né.
1: Verdade, você já trabalhou muito aí com vocês aí, né, Matheus? Boas histórias para contar, né? Boas histórias para contar. né?
0: Um pouquinho, um pouquinho. <risos> um pouquinho. Quero
1: rapidinho mandar aqui um abraço para o Calbar aqui da nossa grande amiga Betânia, né? Betânia sempre presente nossas, nossas, nas suas lives, né? Em nossas, nossas palestras. É, também. a
0: Betânia
1: é. para a Betânia.
0: A tá Betânia é sempre né? presente aqui.
1: Ô, Matheus, então vamos continuar aqui um pouquinho né? sobre nosso bate-papo, principais, é, pode continuar, pode continuar. principais classes de navios que transportam a, esse tipo de mercadoria, né, as commodities né, embarcadas da Granel, nós temos principalmente navios da categoria Panamax, que transportam até a, de 60 a 80 mil toneladas de, de cargas a Granel, seguidos de navios um pouco maiores, são os Cape Sides, com capacidade de transporte de até 190 mil toneladas de carga. Mais adiante, temos os nossos chamados Very Large Kelly, Carrier, né, que são os ultra, ultra largos os carregadores é, de granel, que geralmente transportam basicamente os minérios, que é chamado de grandes, grandes mineraleiros, com capacidade de transporte de até 320 mil toneladas de carga. É um gigante dos mares, que ele ocupa o segundo lugar nesse reino, né, de grandes cargueiros, perdendo apenas espaço para o gigante dos mares, o atalho do mares, que é o navio Vale Max, transportando aí as expressivas ordens de 400 mil toneladas aí até um pouco mais de carga a granel, em especial o granel mineral, é né, o minério de ferro. Então é bom lembrar que o Brasil é privilegiado e os portos do Brasil são privilegiados porque são poucos postos no mundo que têm capacidade de receber navios de tão grande porte quanto os Valimaxes, os transportando transportando quantidade né, expressivas de carga, o que dá aos postos brasileiros uma, um ganho, um ganho muito grande de competitividade, porque nós conseguimos... Aumentar o volume de carga transportada por vez, o que reduz o custo do frete e acaba favorecendo a nossa competitividade com outros, com outros é, competidores é, internacionais que exigem o segmento. É Bom, então essa foi a abordagem que eu quis fazer inicialmente sobre as operações, sobre o que, é o, o, o que são operações no granel, o que é o granel, né? e para a gente entender como que ele é, possui muita é, importância, né? a sua expressiva importância na economia nacional e no contexto portuário global. É, nós falamos muito sobre contêineres, contêineres realmente são, são mercadorias que possuem alto valor agregado, movimento muito na economia como um todo, mas o, o Granel ele tem também a sua importantíssima participação e o Brasil é um país que possui é, destaque na capacidade, né, na sua vocação natural para o fornecimento desse tipo de mercadoria, o que impulsiona muito a economia nacional. Seguindo tá, então, isso tá, né? pode,
0: pode seguir, o pessoal está interagindo bem aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um bocado de mensagem aqui para ler, para para é responder. O pessoal está tá bem ativo aqui, legal mesmo. A está acompanhando
1: bem aqui. É bom. Às vezes a minha internet fica um pouco. aqui, Às vezes tem alguma problema de internet aqui, minha internet é muito boa, então às vezes dá uma falhazinha. Espero que esteja acompanhando bem aí. É, bom, é então... a minha
0: também não está lá essas coisas, não, mas a gente vai melhorar.
1: Vamos seguindo, vamos seguindo que a gente consegue. Vamos é, então, seguindo com essa palestra, nós vamos falar um pouco sobre o Blue Code, né? Blue Code. Bom, para entender o que é o Blue Code, precisamos entender o Assim como, como o pai dele sobre o Granel, temos que entender o contexto no qual ele se encontra, temos também que entender em qual contexto se encontra o Blue Code, né? Para isso, temos que lembrar, né? Da nossa querida ONU, né? A Organização das Nações Unidas, ela possui, ela possui uma secretaria especial, né? um braço da ONU, é, que lida exatamente com atividades marítimas e portuárias é, mundial. Que é a nossa, que é a conhecida IMO, a Organização Internacional Marítima. A IMO, ela, ela regula praticamente tudo que se relaciona a porto no mar. Ah, a e aí possui uma regulamentação específica para a salvaguarda da vida humana no mar né para a segurança das operações marítimas e portuais que é a conhecida convenção solas de 74 então a convenção solas é possui, possui três pilares importantes de instrumentos internacionais que regulam a segurança de tudo que se refere a a operações marítimas e também prevenção de contra poluição do meio hídrico, né, marítimo internacional. Então, nesse contexto, né, dentro da ONU, né, passando pelo seu braço aqui aí, muito fácil assim, chegar solas, nós encontramos o nosso Blue Code. E o Blue Code, logo que eu comecei a, a, a ouvir falar do Blue Code, interessante que quando eu perguntava o que era Blue Code algumas pessoas ou, ou também ou, apenas por pela fonética do nome é, falavam que era chamado Código Azul né? Código Azul <risos> e na verdade se for ver eu não tenho nada a ver o Código Azul apesar de que o livro geralmente é azul interessante é isso né? não sei se é uma pegadinha aí da, da Imo né? mas ele sempre bota
0: pode ser, pode ser
1: com o um livro azul mas o Blue que não é Blue de azul é, são as iniciais de Bulk, Load and Unload Code Caso Em português, né? seria o Código Internacional Para Operação de Carga e Descarga de Granéis Tem então, é um código que trata especificamente ah, Da regulação da, para a operação segura Em navios e terminais portuários Que movimentam cargas a granéis ele foi desenvolvido no ano de 96, né? E como diz aqui a descrição, tem por objetivo evitar acidentes ou danos a navios que transportam gases sólidos. Por estar de boas práticas inadequadas, que, é, que podem resultar de, de práticas inadequadas, tanto no terminal quanto no navio, nas operações de carregamento ou descarregamento. Então, o código ele é um pouco extenso. Eu, eu coloquei aqui na tela o print apenas dos seus tópicos, né? Eu coloquei a sua sumária. Então, é, é interessante quem trabalha com isso, né? Quem, quem, quem atua no setor portuário em operações Anéis, é muito importante conhecer o Blue Code porque uh, os terminais portuários ele é a bússola, né? Ele é o norte dos terminais portuários sobre quais procedimentos de segurança devem adotar. Até os governos, né? Os governos, quando vão fazer alguma legislação nacional voltada para a segurança, da operação portuária, precisam né, estar embasados no Blue Code para aqueles países que são signatários da, das convenções da IMO. o Brasil é um deles. Então, nós temos as sessões aqui, seis sessões do Blue Code que traz definições iniciais, responsáveis bem básicos sobre navio, sobre a espátio do navio, porto, canal, calado, chip loader, unloader, defensa, enfim. É, traz um rol um de contexto muito bacana para quem quer estar tá se familiarizando com os sistemas técnicos portuários. A sessão 2 vai falar um pouquinho sobre a adequabilidade dos navios e terminais, ou seja, como que tem que ser esse esse, esse bate-bola entre a comunicação do navio e o porto, para que ele esteja, esteja em sintonia sobre o que o porto exige do navio e o que o navio vai exigir do porto, para que a operação possa correr em sintonia com segurança. Procedimentos entre o navio e terminal, onde da chegada, vai falar sobre toda a comunicação porto e navio, quais os documentos que o porto deve enviar para o navio, antes que ele antes que ele atraque, né, informações sobre o canal, como o canal balizado, a profundidade do canal, a profundidade dos berços, como que é a variação de densidade da água do mar e no canal, especialmente para aqueles portos que estão localizados em estuários, né? Que é um caso bem particular aqui dos portos é, do Arco Norte, em especial que os portos da Baía de São Marcos. Nós temos aqui uma variação expressiva de densidade. É, de acordo com as marés de enchente, vazante, e também com os períodos do ano. Péreo chufoso, período de estiagem. Isso modifica a densidade, eu já navio tem que saber. né? Porque todas essas características interferem na, 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 na navegabilidade do navio, que vai levar o granel, e também interferem na capacidade de carga. Okay? Então, o bloco hoje vai tratar sobre isso, sobre a comunicação porto e navio antes da chegada no terminal e também durante a operação portuária. Seção 4 do Blue Code vai falar sobre procedimentos entre o navio e o terminal antes do manuseio de carga. É, eu não trouxe aqui, mas é, em geral, você a conhecer, Montes, os terminais portuários, antes de iniciar a operação de carga, o porto precisa enviar para a bordo do seu navio atracado um representante seu, esse representante ele possui é, nomenclatura que varia vale de porta a porto, chamada de loadmaster, de foreman, técnico de bordo, supercargo, né? esse representante do porto precisa ir a bordo, representando o terminal portuário e levando para a conhecimento do comandante do navio seu imediato todas as características operacionais do porto e todos eles precisam assinar um chamado checklist é, de uhum. segurança entre navio e terminal. O termo em inglês é, é, é ship and shore safe checklist, ou seja, checklist site de segurança entre navio e terminal. Então lá tem 21 itens. Um bocadinho. Já assinou os dois, né? Eu também assino um bastante. <risos> Então você tem lá 21 itens, né, que o Blue Code determina que tem que ser religiosamente é, descritos e acordados entre navio e terminal. Ele vai falar sobre o acesso a bordo, sobre a amarração, sobre a desplicação dos porões, sobre a taxa de carregamento ou descarregamento, sobre a comunicação entre o porto e o navio, como que vai ser, vai ser via rádio, vai ser verbal qual o idioma que vão usar para se comunicar, que em geral não sabemos, né, que é o inglês, talvez é o idioma mandatório nas operações portuárias em relações diferentes, é, e demais itens é, de segurança que precisa se acordar entre as partes, operação a quente, contaminantes que possam existir no porão, vão então ter que estar limpo ou sem nenhum resíduo de carga que possa contaminar a carga que está por vir no caso de carregamento, certo? Então, esse é o que trata o item 4 do nosso Blue Code. O item 5 vai falar sobre a operação em si e o manuseio de lastra. Ah, nas operações de carregamento com granéis, tem que haver um compasso entre o volume de carga embarcado nos corões, nos compartimentos e o volume e o peso de carga, né, que é embarcado nos compartimentos do navio, nos seus porões, e o peso que é extraído do navio, que é, ultimamente, o seu lastro, certo? E esse balanceamento é muito importante porque o navio sofre esforços, né, longitudinais e transversais em suas cavernas, quilhas, longarinas, enfim, em toda a sua estrutura. E se não houver um balanceamento acordar entre as partes... E esse acordo é feito através de um plano de carregamento, chamado de, de plano, que também é assinado pelo navio, pelo terminal, na qual ambos se comprometem a seguir aquele plano. Se isso não for seguido, o navio pode sofrer esforços estruturais expressivos e pode sofrer até um dano material, né, ficando impossibilitado, às vezes, até de, de sair do port, tanto seja feito o reparo. E por último, o item 6 vai falar de basicamente a mesma coisa do item 5, seção 5, mais votado para a operação de descarregamento. Os,
0: bem apêndices,
1: bem. os apêndices, os apêndices que, que vão vir mais à frente do Blue Code, depois eu posso até mandar por e-mail para quem tiver interesse, né? Vou deixar meu contato aqui. Da basicamente vão mostrar é, os modelos que o Blue Code é, orienta os terminais portuários de elaborar seus documentos. Documentos esses que são enviados para o navio para que ele possa se preparar para a tracação. Então, tem os folhetos é, que é enviado antecipadamente ao navio, geralmente através de suas agências marítimas, né? O agente marítimo geralmente, faz essa entrega de documentos do porto para o navio. É, trazendo as características do terminal portuário, né, que já foi ditas antes, canal de acesso, profundidade, funcionamento, normas de segurança, EPIs que são necessários que os tripulantes utilizem caso venham um desembarcado dos navios, como deve ser dado o plano de carga, o plano de carga tem que estar muito bem descrito, qual porão vai ser carregado, qual é a quantidade a ser embarcado, qual é o lastro, o tanque de lastro que vai ser esvaziado a cada etapa que o porão é carregado, o tempo estimado para isso e os esforços que o navio tende a sofrer, né, se obedecido a sincronia entre a operação de embarque e a operação de lastramento. Traz também algumas diretrizes né, de documentos elaborados. Então esse é o Blue Code, né? assim, em poucas palavras, né? é um livro, vocês, como vocês viram a imagem, a imagem que eu mostrei anteriormente, mas que tem que ser seguido rigorosamente pelos terminais portuários e pelos comandantes imediatos de navios para a segura operação portuária, quer seja para embarque ou desembarque de cargas a granéis, granéis sólidos e granéis líquidos. Bom,
0: junto com o Blue glucur... Coach, falar, um Muito bom. Não, muito bom, muito bom. Isso aí foi... foi... O pessoal está comentando aqui. O pessoal já está querendo certificado, Rogério. <risos> já está querendo certificado pela aula que está que tá sendo explanada aqui. Sensacional não, pode dar. aqui. Mas, Mas pode dar oportunidade. Pode dar, pode dar pode não é lugar muito não, viu? Até porque eu sou professor, eu
1: sou professor <risos> de, de didático, né? Infelizmente, eu sou esse mal de didática, né, mas... Mas, é... Só para efeito de curiosidade, né, o Blue Code não caminha sozinho. Existem algumas outras regulamentações internacionais que, que alicerçam o Blue Code e precisam estar, né, an, an, andando em sintonia. E aqui eu listei uma delas, uh, que também tem que ser seguido a todo rigor pelos, grandes, pelos armadores, pelos companhia de navegação e pelos terminais portuários. Uma dessas convenções internacionais é a MARPOL, né, que trata sobre as regras de manuseio de, de resíduos nos navios, de forma a, a eliminar ou, pelo menos, mitigar a poluição nas águas oceânicas e fluviais. Outra convenção internacional que anda alinhada com o Blue Code é a Convenção Internacional de Linhas de Carga, a LL66. Essa convenção internacional ela é muito abordada nos cursos que nós ministramos né, na Consuporte, que é o curso de arqueação de navios, na qual ah, essa, essa, essa regulamentação vai definir as, ah, os limites né, de carga que cada navio pode levar. Esse limite está relacionado a alguns fatores, não só o tamanho do navio em si, mas também... É, a região onde o porto se encontra, né, onde o navio está atracado, se é uma região de rio, se é uma região de água salgada, região de mar, se é uma região estuarina, na qual você tem influência de água salgada e água doce, é, por, por, a, por onde o navio vai navegar, né, através da, da navegação transoceânica, e qual período do ano, período de inverno, período de, período de verão, período de tempestades ou não. Então, essa Convenção Internacional de Linha de Carga de 66 vai é, instruir comandantes imediatos na elaboração do plano de carregamento que tem que seguir o modelo do Blue Coach. Então, que está tudo ligado, né? O comandante tem que seguir a, a Convenção de Carga de 76 para poder elaborar o plano de carga obedecendo os padrões do Blue Coach. Então, importante atua nesse segmento também entenda sobre essa convenção LL66
0: é para que a gente possa cobrar também né embarcação né Elge?
1: sim sim para isso cobrar que ela é, também esteja siga lança né? né siga né porque é, se um navio apresentar um problema ele pode impactar o um porto né ele pode acabar aparecendo um porto por exemplo se levar mais caro do que ele deveria né então é, terminal portuário e navio tem que está ciente essas regulamentações. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem domínio do que está fazendo, você consegue atuar com mais segurança. Outro código, outro código internacional, né? Outra regulamentação internacional relacionada com o Blue Code, é um outro código que é o nosso IMSBC Code, né? E aqui traz o um contexto, né? Na tradução de IMSBC Code é um código internacional, internacional marítimo para cargas sólidas da granel. Então, quanto o Blue Code, ele vai tratar de todo tipo de granel, todo tipo de granel, certo? O IMSBC Code, ele vai falar basicamente da carga sólida e ele traz um viés muito forte para as cargas da categoria de minério, né? É... Então, ele vai falar sobre, sobre uh, ângulo de repouso da, da, da carga, sobre fator de estima da carga, sobre altura máxima da carga, metacentro, enfim, alguns os termos técnicos, né? A gente fala mais sobre isso nos cursos da Consuporte, mas só para deixar vocês cientes que esses, esses códigos realizando casados, né? O MSBC Code, inclusive, nós temos aí o, o nosso oficial da Marinha, né? da a cá de resposta aqui no Maranhão, o José Nilson, né? Está aí como nosso, nosso ouvinte aí, convidado, é... que atuou com, como PFSO, né? O, perdão, o ISPS, o, é, o... agora faltou agora, falto agora o nome aqui. O de Control, tá? pronto.
0: Eu, eu, eu posso... É o Postage Control, PSC. PSC. <satisfy> Eita, que agora é visto <risos> Então
1: o de compro, né, que é uma autoridade da Marinha do Brasil, que faz essas auditorias a bordo de algumas embarcações para testar é, que eles estão seguindo o que é recomendado, recomendado nas, nas, nas convenções como Solas, como Blue Code, entre outros. É, eles exigem esse certificado, né, que é o um certificado da Marinha do Brasil, que é o chamado certificado de MSBC atestando que aquele navio, ele segue rigorosamente todas, todas as todas normas internacionais para que ele possa transportar aquele tipo de carga naquela quantidade, obedecendo os parâmetros que são é, descritos nesse código, o MSC Code. Então, há um certificado é emitido pela uma classificadora que o navio apresenta à autoridade competente nacional, que no caso é a Marinha do Brasil, na pessoa do post control. Então, também está alinhada aí, né, com o nosso blue code. E para finalizar o último código, assim como o MSBC code, ele está voltado para a carga para a carga granel a granel sólido com um viés um pouco mais forte para os para as cargas minerais. Nós temos o Grain Code. O Grain Code é o Código Internacional para Transporte Seguro de Grãos a Granel. E aí a gente falou no comecinho, né? Os principais commodities agrícolas do Brasil, né? Milho, soja, arroz, café, aparelho de soja, enfim, né? É, esses, esses grãos que são embarcados em granel. Eles possuem um código uh, também específico que anda, em, que anda casado com Blue Code. O interessante é que, se houver conflito entre Blue Code e o Gray Code, para o transporte de carga a granel em grãos, prevalece o código, uh, o Gray Code, né, o Código Internacional para Transporte de Grãos a Granel, que também está lá listado na convenção, capítulo 6, da convenção dos Sólares de 94. Bom, então, meus amigos, né? é só esses livros que vocês têm que ler, né? Se quiserem entender é, um pouco mais aí sobre operações portuárias, né? De embarque e desembarque, com granéis. Então, temos aí a Convenção Solas, o MSPC Code, o Blue Code, a Convenção Marpol e o Green Code. É, é, é importante, Vamos né?
0: maratonar os livros. Oi? Vamos maratonar nos livros agora. Livros,
1: maratonar nos é. livros. É interessante, é interessante. Hoje você encontra enquanto muito
0: não vira gente. filme, gente... enquanto não vira filme, a gente vai lendo. A gente
1: vai lendo, a gente vai lendo. Bom, pessoal, então, esse é o, é o que eu para mostrar para vocês, né? que aqui falar aqui um sobre a suporte, que é a empresa de um grupo que eu faço parte, uh, que tem por objetivo, né, oferecer treinamentos e também serviço, né, para empresas portuárias, a, com suporte está atuando em alguns portos do Brasil. É, e, coincidência, né, são portos que têm estão, que estão, forte operação portuária com o oferecendo cursos de capacitação da mão de obra portuária, né? Cursos de arqueação, sondagem de lajes, sondagem de bancas, é, inglês técnico portuário. Falamos também sobre Blue Code, IMS, MSBC Code, ASPS Code, enfim, os códigos internacionais relacionadas a operações portuárias e muitos outros cursos e treinamentos e também serviço de auditoria para empresas portuárias e também temos um segmento voltado para o público aberto, né? Nós somos fechados apenas para empresas portuárias, que isso é o que é inicial da empresa. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Me perdoei pela minha, pela minha, se eu me alonguei um pouco, né? queria trazer isso para vocês. que vocês o meu contato, né? O meu e-mail e se quiser tiver interesse nesse material que foi apresentado, mandem para mim o e-mail tá aí o contato, que eu posso estar mandando vocês e vocês darem uma lida e quem sabe até se aprofundar um pouco mais no assunto contei esse pedro se maloguei um <risos> pouco né? e é com você
0: não, de forma <risos> nenhuma, agora já terminou, né? Então vamos embora valeu pessoal, tchau, tchau <risos> nada disso vamos continuar? Vamos continuar Olá. que está muito. Foi muito boa, foi muito boa a, a, a sua explanação. Uh, tem muita gente que realmente não sabe né? o, o quanto que tem. Né? O, o, que, o que a gente tenta mostrar com a nossa live, com a MTZ Live? Tudo o que tem dentro de um porto. A gente pode, uma hora ou outra, fazer uma live diferente, porque, mas elas têm relação à, à questão do porto. Então você vê as oportunidades que você pode encontrar no mercado né? operações de granéis, o volume de granéis que você movimenta, não é você só trabalhando dentro do porto, fora do porto também, o comércio exterior ele, vai, ele emprega bastante bastante profissionais né? ligados às operações de granéis muitas operações internas na área portuária, mas também como é que aquele produto vai chegar lá no porto né? então existe aí uma, uma forma é, bem extensa das pessoas começar a estudar, começar a se interessar e ter a oportunidade de entrar na área portuária de alguma forma. É, não precisamente que seja lá dentro do, do navio, mas vamos chegando devagarzinho, né? Vamos chegando devagarzinho. Eu, quando entrei na área portuária, era administrativo. Né? Aí surgiu a vaga na operacional e depois de lá eu tentei sair algumas vezes não consegui, tive que voltar. Passa a ser paixão, passa a ser paixão. Então, então é, ela, depois
1: que entra é... depois que entra no sangue, velho. A pessoa fala, quem prova dessa água? É...
0: É... provar
1: da é... água. No é... por, cara. É, no salto, não salta, não larga mais. Não larga mais.
0: Exatamente. Então vamos entrar aqui no, 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 no debate. Vamos ver aqui as pessoas que estão participando aqui com a gente. Eu vou colocar. Você já acho que você já está já consegue ver uh, os comentários, né, Rogério? Não
1: estou conseguindo. Não sei se eu estou errado aqui na minha, na minha tela?
0: Mas eu não, não vou... mas tudo bem, eu vou colocar aqui, eu vou colocando tá. aqui aos poucos aqui, deixa eu ver aqui, temos aqui o, 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 o Tiago Silva, salve, salve, né? tem o Eliton, o Wellington Beck, Beck Beckman. Comandante né? Beck, Boa noite.
1: honra pelo aqui, comandante, que honra aqui, obrigado Comandante,
0: presença. né, comandante.
1: Comandante, <risos> doutor Beck, dele, comandante. Barista, mestre de marítimo, é. nossa, cara, é uma, é uma lenda, uma lenda, viu? <risos>
0: Olha o Thiago o Thiago aqui. Já estamos à bordo em condições de apronto.
1: Nosso grande Tiago. <risos> o Jovem Nilson.
0: O Jovem Nilson.
1: O Nilson. O, Nilce, o, o
0: Rogério,
1: Rogério, Rogério, Rogério. O Chará, Rogério. É de então,
0: o Xará. O Profissão O Elson Barbosa está constante aqui nas nossas transmissões também. Ah, Adilene Veras, eu tenho que só tomar cuidado aqui no que eu vou colocar aqui na tela, que às vezes tem uma pegadinha, viu, Rogério?
1: Tudo bem, eu não vou tem não. os
0: inclusos aqui que bota os nomes aqui. Adilene. Um
1: abraço, Rogério.
0: Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue prestigiar todo mundo aqui que está acompanhando aqui a nossa live aqui. O Wesley, é, é, também está participando. É,
1: é, tem um parceiro forte A Mayara, Aí
0: Amaral aqui também.
1: Olha de Mayara.
0: Fabiano, vamos lá, vamos chegar aqui nas perguntas. Tem o Thomas Bastos. Boa noite a todos. Boa noite professor Rogério.
1: Abraço Tomás. A Solange
0: aqui, a Solange. A Solange Regina está constante aí participando também da, da, das atividades aí em São Luís do Maranhão. É. A Betânia, a Betânia nem se é fala. Casa, né? <risos> a Betânia de casa, né? A Betânia de casa, Betânia. Né? <risos> Parceira a gente toda. vai chegar, pessoal. A gente vai chegar na, nas perguntas aqui, nos comentários. O Humberto aqui, boa noite para duas peras. Oh, grande parceiro de atendimento a mil navios, né? o Humberto, eh, o Rogério aqui também, não podia escolher o um profissional melhor para falar de operações portuárias e do Blue Cold. É, passei para deixar um tchauzinho. Um tchauzinho italiano, né? Para o professor hoje. Tô de babá. Humberto. Vamos lá, vamos avançar aqui. Eu quero... Eu quero dar uma boa noite aqui ao Cleano também, que está com a gente, a Roberta Torquato, o Amorim sempre aqui, o Amorim lá de Nanideu, no Pará, está sempre acompanhando para a gente. Deixa eu ver aqui, buscar mais aqui, para a gente entrar aqui no debate e começar a debater aqui, mas eu estou com o pessoal de Escada aqui, o Martiliano Guedes aqui, Escada aqui, próximo aqui de, da região Escada. de Suape. Aí, ah, é marido. a escada, aqui em Pernambuco. O município de Escada. Isso
1: há um tempo. Ó, mas é o... Maravilhoso,
0: viu? Já, né? É Ó, o Jornal Portuário. O Jornal Portuário que está aí, parabéns, a live, a comunidade portuária agradece. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez, para aqui, agradecer aqui a nossa parceria firmada com o Jornal Portuário. Pessoal, quiser manter-se informado, é só acessar lá a página do Jornal Portuário, que é atualização constante. Informação você encontra lá, viu? A gente tá aqui a junto é um com eles, fazendo essa live. Conhece aqui o Alessandro Neves.
1: Alessandro, aí é outra lenda aqui dos postos do Maranhão. FSO. É. <risos> grande é, matchback. Saudações.
0: Olha aqui, Thomas, Thomas Baixo, manda um salve aí pra turma de PC em Mucuripe. A gente da LBH na área. Olha aí, eu conheço bastante aí o pessoal da LBH também. Seja bem-vindo aí, Thomas, aproveita aí e compartilha aí com o pessoal de PC, o pessoal do Ceará aí, para conhecer um pouquinho mais o trabalho da gente. A MTZ está chegando por aí, viu? Em breve a gente está chegando por aí também.
1: Abraço, Thomas. Meu parceiro
0: de operações aqui, meu supervisor de operações aqui, o Ivan. Ah, vamos lá aqui. O pessoal da Dinâmica aqui está com a gente também. Dando boa noite, vamos chegar aqui. Vamos lá. O Wesda fez um comentário aqui, ô, ô, Rogério. Não vamos esquecer dos sucos.
1: Verdade. <risos> o sucos sai verdade. muito
0: ali pelo, pelo, pelo Sul, né?
1: Exato, né? O Brasil, né? Um dos grandes exportadores de suco, né? O maior, né? Os maior suco de laranja, né? Que também é o granel o líquido. É, né?
0: laranja, totalmente principalmente laranja.
1: Laranja, né? Os suportes aí da rede do Porto de Santos. Enfim, hum. verdade. Muito bem lembrado, doutor Esdras. Esdras é, um, é, um, é um parceiro da Consuporte, né? E também é um arqueador de navios muito respeitado, um profissional top de linha aí da região no sudeste. Um abraço, Efras.
0: Sensacional. O, o Tiago está falando aqui: quantos por cento o granal representa na movimentação portuária do Brasil? Você colocou lá na apresentação, né? mas eu não, eu não, acabei não gravando isso aí.
1: Deixa eu, coloco, deixa eu ver aqui se dá para colocar.
0: É, a gente volta no foco aqui. Enquanto isso, eu vou ver aqui a, a... o Marcos e Priscila Santana. É, entrei atrasado, não sei se já trataram sobre esse assunto, mas essa bela apresentação será compartilhada. O Marcos está perguntando aqui é. se a apresentação. Vai ser compartilhada. Você passou né, o contato aí, o seu contato, tudo aí. Eu a gente pode o email. reforçar.
1: Email, então, É pessoal ficar à vontade para mandar para Com Suporte esse e-mail. A gente vai tá, estar tá compartilhando assim com o conteúdo. Tá? Me confirma,
0: me confirma teu e-mail aí, Rogério. Só para eu colocar aqui na tela:
1: é rogério.freitas.com.br.
0: .suporteslz.com
1: É isso? isso? Rogério.freitas.com
0: Seria isso? Deixa
1: eu botar aqui, cadê? Sumiu aqui a tela para mim. suporte Exatamente, perfeito. Tá certo. Vocês. Eu vou atrás dessa, dessa pergunta do, sobre o percentual, porque realmente faltou aqui a tela, aqui, tá certo? Vou mandar o dado exato e vou mandar depois
0: os por e-mail, tá bom? É, Tranquilo, tranquilo. só pra gente estar aqui, então já passamos aqui o Marcos, eu quero dar um, um, um bom dia, um bom dia. <risos> já, já, já viramos meia-noite? Não, né? Cara,
1: que trabalho em Porto, eu cara, é não. Um... que trabalho em Porto, entendi, <risos> é assim,
0: é assim mesmo. Eu queria dar um abraço aqui, um abraço muito forte, aqui é o José Santiago aqui, o nosso Presidente do Sindicato de Estiva aqui do estado de Pernambuco, uma pessoa de grande representatividade no Brasil. Eu sinto lisonjeado aqui a sua presença, viu, Josias? Quero agradecer aí a sua, a sua audiência e tudo pelo que você tem feito pelo Sindicato de Estivadores do estado de Pernambuco. Ele aqui dando aqui os parabéns para a gente. aqui.
1: Grande abraço. Grande Vamos abraço. lá,
0: Wesda. Wesda, embora estejamos vivendo uma pandemia global, a carga granel continua sendo movimentada e gerando receitas. Muito Exatamente. Bom. Uh, o Thomas Baixo está aqui falando que Liners possui janelas específicas no esporte Aqui chamamos de slings. Olha aí. Olha aí, vivendo a, a cultura lá no P10. É claro. né? a janela deles. É, o PC né, tem
1: uma, um crescimento né, muito, muito expressivo, né, muito interessante, né? até acompanhado o crescimento depois de PC aqui no Arco Norte. Muito bacana
0: sim, sim, sim
1: olha o Alan Torres gente, aí bem, Alan, colega de trabalho, grande inspetor de embarque, loadmaster da, da Vale Alan Torres Puxa um abraço, Alan
0: dá um abraço para o pessoal da Dynamic aqui trabalha é nosso parceiro aqui de, 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 de operações aqui em Swap
1: muito honrado, muito obrigado Dynamic
0: deixa eu ver aqui Wes, Welson, é, qual a, a motivação dos embarques e desembarques de granéis específicos prioritários para os portos públicos e portos privados? Não sei se ficou bem clara aqui a pergunta do Welson. Deixa, deixa eu ver se você conseguiu entender. Qual a motivação dos embarques e desembarques de granéis específicos prioritários? Não, não entendi bem. Welson, se você puder reformular a pergunta. Não, não, ficou claro alguma coisa para você, Eu... não sei se
1: ele dizer em relação ao porquê que tinha aquela separação lá né, entre os postos privados, geralmente movimentos. Sim,
0: pode ser, pode ser, pode é. ser. Como a gente não acompanhou em, 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 no tempo da, da explanação, pode ser, pode ser alguma coisa relacionada a isso.
1: Pode ter um pouquinho Mas relacionado, ao contexto um pouquinho histórico da, da regulação nacional, né? Porque até antes da novo marca do novo marco Regulatório Nacional da Lei dos Portos, né? De 1915, apenas ah, terminais portuários que possuíssem carga própria poderiam é, movimentar né, carga. Então, por exemplo, tem os terminais, é, as empresas que movimentam de ferro, geralmente, elas, elas são donas da cadeia logística, né? Então, Antes do marco atual, um terminal portuário privado não poderia movimentar cargas de terceiros. Né? Então, os terminados portuários se especializavam naquela operação, uma vez que eles também detinham propriedade das cargas. O advento no marco regulatório, no marco regulatório se tem mudado um pouco, né? bastante na verdade, e agora portos privados podem operar cargas de terceiros, né? e podem arrendar seus terminais tal como fazem os portos públicos. Então há essa relação também que, que favorece a separação entre terminais privados, com forte mobilização de granéis sólidos e vegetais, e os granéis líquidos mais para os postos públicos.
0: Sensacional. O Rogério, o, 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 o Humberto colocou aqui, navios na maioria são afetados na modalidade Voyage Charter Party. E lá entra no circuito o assunto de Demuge, lei layday, entre os Imagine. A gente depois vamos marcar uma live para falar justamente sobre esses esse Muito curso, bom, né? Demuge, despatch, lei seria um interessante até, até para os importadores, os exportadores, que muitas vezes né, a gente não vai se, eu não vou citar um porto específico ou uma carga específica, mas muitas vezes influencia no, no, no que ele está gastando, né? A, 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 a forma que o operador portuário atua qual é a importância que ele está dando para sua carga qual é o tempo de operação porque cada cada minuto parado no navio tem um custo que alguém está pagando não é isso Rogério
1: também é importante o mochi representa aí uma, uma... É importante aí do, dos custos portuários né isso aquela toda a cadeia logística e até influencia o uhum. um chamado custo do Brasil né os portos nacionais os portos do Brasil cada vez mais ser eficiente para poder reduzir a fila de navios, né? reduzir os pagamentos do gastos com hoje, porque isso acaba afetando todo o custo da cadeia logística.
0: Tem aqui o Jornal Portuário. Essa live vale um certificado? Está perguntando aqui. ó, Parabéns pelo curso. Vou <risos> dar uma boa noite ao, ao Luiz, ao Luiz lá do Jornal Portuário.
1: Salve, salve, Luiz. Aqui, aqui na portuária, forte o
0: abraço. O Esdras, aqui não vamos esquecer os Hand Size e o Seaway Max, né?
1: Verdade, verdade. Também é um aviso muito utilizado para o transporte carranel. Os Hand Size são um pouco menores que os Panamax, né? Mas também é de uhum. forte
0: transportação. O Thiago também quer o certificado, a Betânia está tudo lá. Estão fazendo o complô, Rogério. Então, é, cara, aí, é o aí é que é no um
1: certificado A MTZ <risos> vai dar
0: certo vocês, eu estou com suporte Bom, A MTZ a gente prepara aqui o certificado aqui. Participante da live <risos> Tem que divulgar, tem que divulgar A Tayara, né, Sodré, tô adorando saber é, A Rosane Voz, boa noite Vamos lá Vamos, vamos avançar aqui, que já, tá, já estamos em uma hora e dez de live. Né? Parabéns aí o pessoal Poxa, que está acompanhando a gente não aqui. Aqui né? não que com meia hora. Né? Achava que com
1: meia hora eles iam
0: sair Porque é o interessante, né? A gente está fazendo uma live aqui, está passando o nosso conhecimento, passando as nossas experiências, né? no intuito de que vocês passem a saber realmente, conhecer mais como é que funciona é, o, o trabalho em si, o que, que é a operação. É porque aí você, de repente, que já está na área portuária, você não sabe que está caminho seguir, pô, vou querer trabalhar com granel. E, de repente, tenta entrar no, no segmento, tenta estudar um pouco mais, se aproxima lá do pessoal da Consuporte, lá do pessoal do Rogério. E aí, quem sabe, a oportunidade pode surgir. É uma, vocês viram que é uma carga que movimenta muito, muito. Mas vamos lá, o Elson falou aqui, curso à distância. Vamos lá, Betânia, parabéns, Freitas. Vamos ver o que a gente consegue ver aqui. A, 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 a aula de graça é
1: né? o pessoal aqui perguntou com suporte está com devido a novo cenário né estão com curso à distância tanto cursos a nesse tipo aqui webinar né ao, ao vivo né quanto cursos uhum. também agravados Essa é a talão, sai da não sai da aula com suporte eu,
0: eu, tem... eu quero dar uma boa noite aqui a both Bo, Bo, Marinho de soube a gente teve uma live aí no, no algumas semanas atrás com o Tiago foi sensacional também. O, o, o Ezra falando aqui seria uma NR internacional, né? No caso do Blue Code, né?
1: Isso. Basicamente isso.
0: Uma coisa que a gente deixou de passar em branco aqui, né? No, no, no início, né? A gente vai naquela correria, né? Ah, conecta, não conecta, a internet cai, que a internet está ruim. Mas que era parabenizar, né? O dia, do, dia do, do, do marítimo, né? Teve o dia do agente marítimo na, na, no dia 23 do 6, né? A gente fez a postagem lá. E hoje é o dia do marítimo, né? Dia internacional do marítimo.
1: Esse mês é um mês de, de grandes homenagens, né? A, ao pessoal do, do setor de portuário Teve o dia da marinha, o dia dos oceanos. Uhum. Agora é o dia do, dia do agente marítimo, né? Foi, acho que antes de ontem, se não me engano, dia 23. Sim, sim. Parabéns, Montez. <risos> E, e hoje já era é marítimo, né, e é interessante que os marítimos, eles foram é, bem afetados, né, por essa crise, né, é, a gente que trabalha com ele sabe, né, o navio quando tem alto mar está isolado lá, então ele é uma ilha, né, então não tem contato com, com, com o vírus, né, o vírus estava aqui em terra, então você que atracava no porto tinha dois problemas, uma tripulação tinha medo de fosse a bordo, porque pessoas poderiam, né? Lógico que os esporte têm todo o cuidado de, de triar, sim, sim, sim. Garantir que quem levar a bordo esteja, esteja limpo, mais o medo fica na tripulação né? Por mais que não haja é, motivo
0: para isso. Existe ir. um protocolo.
1: O setor protocolo. Existe realmente. E fora existe isso um também. Assim, os grandes armadores, os armadores, muitos deles também até. É, Cancelaram o desembarque de alguns tripulantes, né? aumentaram o período de embarque das explorações para poder passar essa onda de pandemia e para poder desembarcar em segurança. E aí, para quem já está 5, é. seis meses a bordo, ficar mais dois, três meses longe da família, é um pouco puxado. Nós é. Nossa de palmas aos nossos amigos marítimos, né Maravilha. guerreiros dessa aqui.
0: Inclusive, hoje teve um webinar, né, com o pessoal lá do, da OAB, no Espírito Santo, é, eu comecei assistindo, mas aí chegou uma ligação de, de, de um cliente meu, eu tive que preparar uma outra situação, acabei de, saindo do webinar, mas depois eu vou ver se ela ficou gravada em alguma plataforma para assistir, mas era justamente falando sobre a questão dos tripulantes que não podem desembarcar em virtude da pandemia. Exatamente. Deixa eu ver o... Como... Vê o comentário aqui do, do Esdra. Infelizmente, muitos imediatos pensam que a, densidade, que a densidade é fixa e desconfia quando os inspetores de embarque estão mentindo sobre a densidade e trazem um dens, densímetro zil. Isso existe zil? É isso? É,
1: a marca, a marca, a marca zil é a marca mais
0: ah.
1: conceituada, né? mais acreditável, né? mais respaldada de densímetros. Isso hum. medidores uma densidade de água. E aí, a, como é que ele fala? É, é por isso que, no procedimento de arqueação, né, é, tanto o navio, né, o imediato, que também é um arqueador, como o, o form, o survey, o loadmaster, também faz a medição, e os dois comparam ali, para garantir que haja realmente a densidade real, né, seja utilizada. A cidade influencia muito na, na navegação do navio, a sua flutuabilidade e até a sua capacidade de carga que ele pode transportar
0: ou não. Pode influenciar em, em algumas mil toneladas, né, de... <risos> a menos ou a mais. A sai aqui falando aqui, quando falamos de densidade, vale ressaltar que assim como corrigimos a temperatura do HFO e o MGO né, para o bunker, deve-se corrigir a temperatura conforme o densímetro utilizado. São coisas bastante específicas aí para a nossa comunidade. Viu?
1: Quem é mestre é com o Thiago de Abofsada aí.
0: Tá? <risos> o jornal Portuário, quanto a densidade da carga impacta em sua descarga? No caso, no é. caso, não sei se eu estou errado, ô, 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 Rogério, se eu, me corrija aí, né? Mas é, o que impacta é no, na, no, no volume de carga ser movimentada, né? O que você vai carregar.
1: Ou... Isso, o Blue Code trata Até de dois... Eu... De, de dois assuntos essa densidade. Uma coisa densidade da água do mar ou do rio no qual o navio se encontra, né? O leito no qual o navio se encontra. Se é mais salgada, o navio tende a, tende a, a ter maior flutuabilidade, né? Então consegue levar mais carga. Se a água é mais doce, o navio tende a afundar com a facilidade e, consequentemente, transporta menos carga, obedecendo à regulamentação da linha, da, da, da linha de carga de 66 a LL66. E o Blue Code vai falar sobre a densidade também relacionado à mercadoria, à carga, né? Então, por exemplo, a densidade da soja não é igual ao milho, a densidade do minério de ferro não é igual do do gusa, enfim. Então, cada característica de carga, né? tem que ser listada em um documento que o Google Code, né, ele dá lá o um modelo de como deve ser preenchido, né é o, é o chamado Cargo Information, cargo information, um o modelo, um modelo que o Google Code for, fornece para os terminais preencherem né, esse formulário, que é entregue ao comandante, com base nesse Cargo Information, com informações sobre a densidade da carga, o fator de estiva da carga, que vai vai dar ao comandante na imediato a noção de Quanto do espaço do, do porão do navio, né, do compartimento de carga, ele vai encher com aquela carga e quanto o navio vai afundar. Então é interessante, por exemplo, se você observar um navio transportando soja, geralmente você vai ver ele com os porões cheios até a borda, até a labra né? Se você for ver um navio transportando minério, já fica abaixo de espaço vazio no porão porque o peso do minério é muito maior, o minério é mais denso do que a soja. Isso tudo é levado o cálculo, então o plano de embarque ou desembarque de um granel mais denso é totalmente diferente do plano de embarque de um granel menos denso. Então, respondendo a questão do plantuário, a densidade interfere demais sim na operação de carga e de granel.
0: Melhor do que, do que, melhor do que essa exploração, Rogério. Só se a gente levar o navio lá pro Mar Morto, né? <risos> aí, tá, aí
1: Pode ir a carga de boa aí, que, que é fundada, assim.
0: <risos> o Joventino, o Joventino aqui também, que é Sulveio, aqui também atua aqui no Porto de Suato, aqui no né? Fortes, aqui próximo, aqui também está dando prestigiada aqui na nossa live. Eu quero dar uma boa noite aqui ao Joventino. Seja bem-vindo. Vamos pensar Olha, aqui. O Ezra falou aqui, infelizmente, com os amadores que desconhecem as características do porto e das zonas de navegação que eles se encontram.
1: Verdade, verdade. Infelizmente.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Agora <risos> me perdi aqui.
1: Lá participou, né? Forte, né? O pessoal tá bacana, né? Todo mundo interagindo, mandando comentários. É bom,
0: muito bom. Isso aqui é, que é importante. Bom.
1: Feliz, bom. Se não gostado,
0: não é eu, eu quero dar um, um, um forte abraço aqui, mandar um, um forte abraço aqui ao João Luiz Holanda. Ele está dando parabéns aqui pelo tema e pela aula. Seja bem-vindo, comandante Holanda. Faz tempo que a gente não se vê. Salve,
1: salve, comandante.
0: É, deixa eu ver mais aqui, porque eu tenho que dar uma olhada antes, antes de colocar aqui na tela com suporte pode apresentar mais outras operações interessantes como celulose e fertilizantes, o Rogério tá falando aqui, olha a coisa boa, já tá dando tema para próximas lives aí, viu Rogério?
1: Posso ter certeza, para a sua ajuda hein, Rogério, sou especialista aí na em operações portuárias aqui da do Porto do Maranhão
0: Dá uma boa noite aqui pra minha mãe aqui, tá fazendo, ajudando aqui na audiência que tá assistindo Deixa eu voltar aqui. O Cleano, Cleano Alves aqui, excelente explanação. Parabéns, Rogério. Obrigado, Cleano. Deixa que eu
1: ver gostou. aqui
0: o jornal portuário. O, o, o Luiz Cláudio aqui, do jornalista do jornal portuário, né? Rogério, na sua visão, o governo está utilizando as ferrovias cada vez mais. Quais são os benefícios e malefícios na utilização desse tipo de operação? A questão de, rodovia, de ferrovias, né?
1: Isso. É... O governo né, possui muitas, muitos projetos né, voltados para o aumento do uso do modal, do modal ferroviário e, e, ao meu bem, isso é essencial. É essencial é, os portos aqui da região, do, da região do Arco Norte, em especial os portos aqui do Maranhão, a grande maioria das suas mercadorias, é, granel vegetal, já, já vem é, por, por modal, pelo modal ferroviário. E isso foi muito evidente na crise dos caminhoneiros, né, que nós observamos. Né? Os portos aqui da região eles foram, foram pouco afetados pela crise dos caminhoneiros, justamente porque já tinham evoluído bastante, investido bastante no modal ferroviário. E nessa crise nós observamos, mas o Brasil foi afetado pela crise dos caminhoneiros, né? o Brasil foi afetado, isso mostrou como ah, tem que se vencer essa essa dependência do modal rodoviário, né? os portos, as exportações e impostores não podem ficar cativos disso. Então, eu vejo com muito bons olhos todo, todos os investimentos que são feitos, temos aí a, Ferrogão, a Ferrovia Norte e Sul, a FIFO, a a, a da China, enfim, todos os investimentos que são levantados pelo, pelo governo federal, né, e, e iniciativa privada forte atorno nisso, só tem a favorecer a cadeia logística, porque nós conseguiremos, então, é, ter grandes expressivos de escala reduzindo o custo logístico. O sistema 10 aponta que 60% do custo logístico total na cadeia de suprimentos é ligada ao transporte. 60% do custo logístico total é gasto só com o transporte, porque o, o transporte rodoviário ainda ele é usado em sua maior escala ainda hoje na matriz de transporte nacional, só que ele é bem menos eficiente do que é do que o modal ferroviário e o modal hidroviário então eu não vejo eu não vejo malefícios eu vejo eu vejo expressivos benefícios deve haver lógico né uma um efeito colateral um ou outro né, dessa expansão mas eu torço muito para que as coisas se concretizem inclusive a finalização do eixo né de ligação uh, dos do, portos do Sudeste Porta de Santos, com o porto aqui, exposta aqui da região do Nordeste.
0: O, o Thomas aqui, ele fez um comentário interessante, né? Muitas vezes os usuários, de exportação, os exportadores ou importadores não possuem conhecimento desses termos de texto, demurge, muitas vezes associam o demurge somente aos containers. É... Sim, sim, sim. Tem tanta... É, eu queria até fazer um, um comentário em cima dessa, dessa, dessa desse comentário aqui do Thomas, porque muitas muitas pessoas que estão fora do comércio exterior, fora da área portuária, né, tá envolvido com outros tipos de, 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 de processo, Só pensam em container né, mas eles não imaginam a quantidade de outros tipos de cargas que são movimentadas ao longo da costa brasileira. Pois é. É, Então, vamos é, é, aí, né? Nós é, pois é como que E a ideia
1: carga, né? O container meu queridinho porque o container ele possui, né, geralmente altíssimo valor agregado, né? Então é uhum. o valor supera absolutamente é, é muito é muitas cifras de dólares o valor da unidade da commodity, mas em volume em volume o Brasil é é, é recordista, né, campeão em exportação de commodities, né? De commodity como diz, a granel, em um especial, né? Então, não podemos é, desconsiderar essa expressiva é, importância né, e participação na economia nacional.
0: Bem, o pessoal já cansou da gente, Rogério?
1: Cansaram, né? <risos> Foi muito boa a participação. Gente.
0: Mas também, mas, mas também a, a sua aula, eu queria até pegar o um comentário aqui do Cleano, ele foi, bem, foi bem pontual no que ele, no que ele, no que ele falou aqui, né? parabéns Montesco cumprimento ao Rogério pela brilhante explanação, verbalizou com muita clareza ele está dando boa noite aqui, um abraço, deve ter deixado Sim. aqui já a live mas é, é, isso, é isso que faz a diferença, Rogério, eu acho que a gente já chegou aqui num nível bom da nossa, da nossa transmissão, hoje conseguimos segurar bem a audiência aqui que com a sua presença, com a sua exploração. É, já temos aqui uma hora e vinte e seis de live. Veja só como é que passou. Nem se percebeu uma hora e vinte e seis, né? Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou deixar é, o espaço, Rogério, para você fazer suas considerações finais. É, e, e depois eu volto para me despedir aqui do pessoal e a gente fazer um bate-papo de bastidores de logo após aqui, quando finalizar a transmissão. Pode ser ou você tem um algum... Deixa eu ver se chegou mais algum comentário por aqui. E se não tiver mais comentário... <risos> então aí... De repente chega um de última hora. Mas eu estou passando aqui. Eu peço perdão aqui se eu pulei algum comentário. Se de repente... Eu não, não falei de alguém que teria que acompanhar a nossa live. Mas... É, é... eu quero agradecer a né, todos vocês aí, Rogério eu vou deixar você à vontade aí agora deixa eu só tirar esse banner aqui para não atrapalhar vou deixar você à vontade aí para fazer suas considerações finais
1: Bom, meus amigos, então é, quero mais uma vez agradecer né, ao, a MTZ, né, a pessoa do seu Montez e a toda a equipe técnica do Jornal Portuário pela oportunidade, né, por estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha história um pouquinho... Ah, do conhecimento que a gente vem, vem acumulando ao decisão de estrada nas atividades portuárias. Eu quero é, trazer uma mensagem para quem tem interesse né, em atuar na área portuária que busque mesmo se qualificar. O setor portuário é um setor que não para de crescer no Brasil como um todo. É um setor que é elemento-chave da economia e há muitas expectativas, né, de crescimento, de geração de emprego para essa área. Então, aconselho mesmo a buscar e participar de lives como essa, montei de parabéns mais uma vez, busquem conhecimento, busquem estudar, fazer cursos que venham favorecer, né, e, a, e a incrementar cada vez mais a sua formação profissional, nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar, e, e é isso, tem aqui o bem mail né, tem a também podem visitar o site da Consuporte e o Instagram né? temos lá também umas matérias bem legais para estar compartilhando com vocês ok? Obrigado de coração pelo tempo e pela oportunidade até isso, com você, abraço
0: valeu Rogério, valeu eu vou despedir aqui do pessoal e a gente volta, guarda aí nos bastidores aí que a gente volta a falar bem pessoal mais uma, mais uma live de sucesso, uma super live. Mais uma vez trouxemos um profissional exemplar aí, com bastante experiência sobre passar muito bem né, o, o assunto né, que a gente propôs para essa, essa live, o tema que foi proposto. E eu só quero agradecer, agradecer a, a, a presença de vocês aqui, a interação de vocês com os comentários. E eu peço o favor, né? Se vocês puderem compartilhar aí com seus amigos a nossa live, a nossa transmissão, o assunto. É de grande, de grande é, informação para as pessoas que estão estudando, as pessoas que já trabalham na, na área, os operadores portuários, os, os seus assistentes, auxiliares, todo mundo que está envolvido em operação portuária, principalmente de granel. É, 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 é um conteúdo, realmente, que só vai agregar. Viu, gente? Pessoal, em breve vou estar fazendo aí a chamada da nossa próxima live. Segunda-feira tem live, viu? Tem mais uma live. A gente vai estar mantendo aí dois dias na semana. Quando for possível manter os dois dias. Quando não é possível a gente mantém um dia só. Vai depender das demandas profissionais. Mas vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa, essa live. Sempre que possível trazendo um convidado para enriquecer mais ainda a nossa transmissão. Tá bom, pessoal? Então, um bom resto de semana aí. Se puder... Fique em casa também. Se não puder ficar em casa, tome todos os cuidados que a gente vai vencer essa batalha e depois a gente vai comemorar cada vez mais ainda. E a gente vai fazer as nossas lives de uma forma mais aberta e, de repente, até com presenças né, em <risos> locais para fazer é, grandes eventos aí que é a nossa ideia aí, de levar o conhecimento a todos vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Tá bom, pessoal? Um bom descanso para vocês aí e até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Tchau.